0: Hauptsache gesund, ich glaube, ich bin so von dem, was Tabita am Anfang gesagt hat, nicht so der Richtige dazu, irgendwas zu sagen von meinem Lebensstil gerade, fühle ich mich nicht sehr gesund, ehrlich gesagt, aber es ist ja ganz gut, dass wir das Thema jetzt so drehen, dass wir eher fragen, wie kann denn Kirche gesund sein, also Kirche ist ja ähm, Organismus ja, ist natürlich auch eine Institution, eine Organisation, auch ein Organismus und muss genauso gehegt und gepflegt werden, wie eigentlich dieser Körper ge- gepflegt werden müsste und Bewegung braucht und all diese Dinge. Und wie wir mentale Pflege und ähm, Pausen. und f- Also das ist doch die, die, die Basis, so Gesundheit, damit wir leben können, was tun können. Und alle, die nicht Gesundheit erleben, oder große Einschränkungen wissen genau, was das bedeutet, gesund zu sein und fähig zu sein, Dinge zu tun und Freiheit zu haben oder eben nicht mehr eingeschränkt zu sein. Und ähm, ja, und für Kirche ist es tatsächlich so, gibt es auch Gesundheitsfaktoren, kann man das mal so nennen, die wir uns ein bisschen angucken wollen. Wie kann dieses Geflecht aus Menschen ja, also Kirche ist erstmal eigentlich sind die Menschen, diese, dieses Gebilde aus Menschen. Wie kann sich das gesund entwickeln? Wie kann das, wie kann das aufatmen? Wie kann das blühen? Wie kann das äh, leben? Wie kann das aufleben? Ja? Und da gucken wir uns heute zuerst eben diesen einen Faktor an, diese eine Sache, gesunde Theologie. Und dann denkt der ein oder andere, ach du meine Güte, das ist erstmal ein Fremdwort, Theologie. Was soll das? Diese diese Kopfgesteuerten, (lacht) sagt der Hase manchmal ganz gerne, diese Akademiker, diese Kopfgesteuerten. äh, Warum hier Theologie? Warum so ein Fremdwort? Eigentlich ist es eine Zusammenfassung, immer so Fachwörter für etwas Größeres, für ein Konzept oder für was, was sich so bewährt hat über die Jahrhunderte vielleicht. Und zusammenzufassen, diese ganze Lehre von Gott, also nicht Lehre mit EE, sondern also Lehre, ja, also das Studium von Gott. Wer ist Gott? Was können wir überhaupt über ihn sagen und wissen? Und ähm, wir sagen ja ganz gerne Hafen, Kirche für die Stadt. Ja, welchen Gott, also wer ist das denn, den wir wollen, dass er sich den Leuten vorstellt, unseren Freunden, Nachbarn, Kollegen? Von wem reden wir eigentlich? Was ist denn meine Sicht oder unsere gemeinsame Schnittmenge? Weil Wahrscheinlich gibt es hier so viele Sichtweisen auf Gott wie Personen. Aber was ist denn die Grundlage, wenn wir über Gott reden? Über welchen Gott reden wir denn? Welchen Gott wollen wir denn, dass die Leute ihn treffen und ihm begegnen durch den Hafen? Ich komme aus einer Tradition, wo Theologie sehr kritisch gesehen wird. Also Theologie, so wie ich gerade gesagt habe, oh, das ist ein Fremdwort, das, das ist verkopft. Das, sind, das ist irgendwie nicht mehr so bodenständig. Ja. Also, ich komme aus einer Tradition, wo es darum geht: das Herz, ja, die Beziehung zu Jesus, so diese Frömmigkeit, Vertrauen, Liebe, all diese warmen, wärmeren Dinge und nicht so dieses Verkopfte. Also, für, für Leute in meiner Herkunft war das so, in, in meinem Umfeld: das ist irgendwie so, das sind die Leute in diesem Elfenbeinturm, mit denen, das, das, das hat mit dem echten Leben nichts zu tun. Das ist eigentlich so eine verkopfte Ablenkung von dem wirklichen Glauben auf dem Boden. Vielleicht vielleicht tickt ihr so ein bisschen ähnlich, vielleicht auch überhaupt nicht, ist auch voll okay, weil jeder von uns hat eine Theologie. Jeder von uns hat irgendein Bild von Gott, egal was ihr glaubt. Auch wenn ihr heute irgendwie so reingerutscht seid durch Besuch für die Segnung oder Freund, Freundin besucht oder einfach hier reingestolpert seid, Ihr wisst gar, also ihr seid nicht in der Kirche und glaubt, wisst nicht was ihr glaubt oder glaubt nichts. Also, also, ihr habt auch ein Bild von Gott. Ähm, selbst also alleine wenn ihr Simpsons geguckt habt ähm, habt ihr ein Bild von Gott. Ich habe gerne Simpsons geguckt, fand es immer lustig diese gelben Comicfiguren. Und das Bild was ihr da von Gott bekommt bekommt ihr durch Ned Flanders. Und das ist nicht so ein schönes Bild, ehrlich gesagt. Also der ist so ein bisschen nervig, verklemmt, angestrengt, freundlich. Der muss ja, weil er ja Kirchgänger ist, sehr moralisch. Und das Bild, was man von Gott bekommt, ist, der zwingt uns irgendwelche Regeln auf, so zu sein, wie wir gar nicht sein wollen. Aber wir müssen und deswegen ist das alles so verkrampft, verklemmt. Und Gott äh, ist wie so ein Korsett dann und äh, macht komische Leute. Und wir sind, also alle, die das glauben, sind irgendwie Heuchler oder verklemmte Freund, wir müssen ja freundlich sein, aber eigentlich wollen sie es gar nicht. Und also so, keine Ahnung. Oder wenn ihr Star Wars mögt, habt ihr auch ein Bild von Gott. Also wenn ihr Star Wars oft geguckt habt, dann merkt ihr, das ist dieser Kampf zwischen Gut und Böse. Und nochmal Fremdwort in der Geschichte, nennt man das Dualismus. Da ist es eine gute Macht, das ist eine böse Macht und die sind die ganze Zeit im Kampf miteinander und manchmal kommt die dunkle Seite und ist stärker als die gute und dann kommt die, die 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 gute Seite der Macht und ist wieder stärker, aber beide sind immer da im Kampf und beide sind also Leute, die das glauben, es gibt Leute, die das glauben, die sehen überall die Gefahr. Ja, du musst dich entscheiden immer zwischen dem Guten und dem Bösen und da könnte da könnte ein Dämon sein und alles ist gefährlich und also da ist die ganze Zeit dieser tobende kosmische Kampf in mir und überall. und Also so ein Dualismus. Leute, die sehr hin- und her gerissen sind und eigentlich sagen, Gott, ja, manchmal triumphiert er vielleicht über das Böse, aber manchmal ist das Böse auch stärker als er. Und wir wissen es eigentlich nicht so genau. Also das Gottesbild entsteht. Also es sind nur zwei Beispiele, aber ihr müsst gar nicht in die Kirche gehen, ihr müsst gar nicht Bibel lesen oder irgendwas, um eine Theologie zu haben, sondern Geschichten. Erfahrung in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, es prägt, wir haben irgendein Gottesbild. Und die Frage ist, was macht jetzt eine gesunde Theologie aus? Und ich sage euch ehrlich, ich bin komplett überfordert von dieser Frage. Und ich weiß nicht, wer mir das Thema gegeben hat, aber das ist wirklich, ich wusste nicht, wo fängst du an, wo hörst du auf? Ich habe jetzt einfach eine Schneise geschlagen, ich bete mal dafür, dass wir irgendwie davon was dass ihr, dass wir als Kirche davon was mitnehmen oder auch ihr als Besucher und ich bete einfach mal dafür. Ja, danke Gott, dass du gekannt werden willst und ähm, dass das vielleicht auch manchmal gar nicht so kompliziert ist, wie wir es machen, wie ich es mache. Ich bitte einfach, dass das passiert jetzt in dieser Zeit, dass du dich bekannt machst und wir mehr von dir entdecken, wer du bist. Amen. Also, was macht eine gesunde Theologie? Ich habe drei Punkte. Ich muss mich ganz streng strukturieren, damit ich nicht ganz ausufere und wir noch heute Nachmittag sitzen. Also, ein Gedanke war nicht vom Pferd fallen. Ja, das ist ja bei jedem Thema eigentlich so, aber ich sage euch dann, was ich damit meine. Gott ist persönlich und Gott macht sich verständlich. Also, ich werde nicht so viel darüber mit euch reden, wie ist denn jetzt Gott ganz genau? Also, alle seine Eigenschaften und so weiter nicht so stark, sondern eher ja, wie können wir ihn denn kennen? Also wie kann man ihn kennen? Und ähm, nicht vom Pferd fallen, habe ich äh, diese Gedanken habe ich nicht losgelassen bei dem Thema, weil in der Geschichte gab es immer zwei Richtungen, zwei Betonungen und die gibt es auch hier in der Gemeinde und die gibt es in der Kirchenlandschaft. Und zwar Orthodoxie, wieder ein Fremdwort, die richtige Lehre, also es geht um den richtigen, das richtige Verständnis von Gott. Ich sage es mal so, Gott zu definieren, also Gott ist und wir müssen es genau richtig verstehen. Also der Verstand ist wichtig, die Lehre, das aufzuschreiben. In der Geschichte gab es die Scholastik im Mittelalter, die das durch, mit griechischer Philosophie, mit Erkenntnistheorie versucht hat, Gott zu durchdenken, Glauben zu durchdenken. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Also ich, ich hoffe, ich mache jetzt nichts in eine Richtung schlecht. Also es gibt natürlich die Universitäten, Bücher, ganz viele Auswüchse von Versuchen, Gott mit dem Verstand zu begreifen, zu durchdenken und das mal auszuformulieren. Und das ist absolut wichtig und wertvoll. Und dann gibt es diese andere Seite, wo es mehr um die Erfahrung geht. Ja, also im, äh, in der, im gewissen Abschnitt der Geschichte, der Kirchengeschichte hat man das Mystizismus genannt. Also Gott mehr zu erleben, zu erfahren, zu spüren, Empfindungen. Ähm, ja, also mehr die Gefühle, ja. Das Gott ist erfahrbar. Das ist doch wichtig. Nicht, wie wir über ihn denken. Ja, das kann, ist doch am Ende egal. Also ich sag's mal ein bisschen übertrieben, aber es gibt wirklich so diese zwei Richtungen. Und ein aktuelles Beispiel wäre so, sag ich mal, die Bewegung von ähm, moderner Kirchenmusik. Natürlich steckt da auch immer was drin, was, wie man Gott beschreibt. Aber ich sag mal, wenn man jetzt diese Bewegung Nimmt, gibt es da manche Extreme, wo es nur noch darum geht oder sehr stark darum geht, Gott zu spüren in dieser Musik, dass wir mit unseren Emotionen ihn spüren, dass das gute Songs sind, gute Texte sind, dass das eine gute Erfahrung ist und wir spüren und erfahren Gott. Aber was da eigentlich genau für eine Lehre dahinter steht, ach, es geht doch um die Erfahrung, oder? Dass man Gott treffen kann, dass man ihm begegnen kann. Also wir haben diese zwei Richtungen, Und ich äh, glaube, wichtig ist, gar nicht zu sagen, oh, jetzt müssen wir einen Kompromiss finden irgendwo in der Mitte, sondern wohin tendierst du, wohin tendiere ich? Also versuche ich das eine, versuche ich was gegen das andere auszuspielen oder bilde ich mir vielleicht sogar was drauf ein, mehr so ein bodenständiger Erfahrungsmensch zu sein und nicht so ein verkopfter, oder bilde ich mir was ein, was ich alles schon durchdacht und erkannt habe. Also wo trete ich rein vielleicht in eine Falle und spiele das auch gegeneinander aus? Ich muss euch auch Anwendung dazu geben, also konkret. Wie viele Gespräche habe ich in, in, in dieser Gemeinde, also vorher oder auch, dass Leute mir sagen, nee, also was du jetzt da sagst von der Bibel, so habe ich Gott nie erlebt. Wie oft habe ich diesen Satz gehört? Und das ist einfach eine Anwendung von, das ist eine Theologie, also eine Sicht von Gott aufgrund von persönlich individueller Erfahrung. Und das ist an sich noch kein schlimmer Satz. So habe ich Gott noch nie erlebt. Aber es wird ein schwieriger Satz, wenn ich sagt, dann kann Gott auch nicht so sein. Weil dann ist Gott subjektiv, oder? So wie du ihn erlebt hast, wie du ihn spürst. Und wenn du ihn nicht so erlebst und nicht so spürst, dann kann er nicht so sein. Also, du, du steckst Gott in eine Box deiner Erfahrung, deines Erfahrungshorizontes und sagst, so muss er sein. Anderes Beispiel von ähm, einem Hamburger Musiker und Songschreiber, Arne Kopfermann. Einige von euch kennen ihn, der viel geistliches Liedgut geschrieben hat, so in den letzten Jahren. Der, oder Jahrzehnten schon, muss man sagen. Ja, der eine Erfahrung in seinem Leben gemacht hat dass er sein ganzes Gottesbild in Frage gestellt hat und auf den Kopf gestellt hat. Und zwar ist seine Tochter gestorben. Und er konnte mit dem, dem Gottesbild, was er bis dahin hatte, nichts, das hat nicht mehr gegriffen mit dieser Erfahrung. Also er hat voller Zweifel natürlich und Schmerz und Klage ähm, und Gott nicht mehr verstanden. Und ich glaube, dass das eine Glaubenserfahrung ist, an so eine Punkte zu kommen, weil Gott eben nicht nur so groß ist wie unsere Erfahrung. Und er hat Gott komplett nochmal anders kennengelernt als wirklich den, den Gott, den man nicht unbedingt immer versteht und fühlt. So, ja? Sagen wir heute so gern, das fühle ich nicht. Ja, wenn Gott Gott ist, fühle ich ihn oft nicht, weil er einfach nochmal so anders, so viel größer und so viel geheimnisvoller ist, als ich ihn... Er ist halt nicht, und das hat er in einem Artikel ganz schön geschrieben, Arne Koffermann, er ist halt nicht der happy clappy gott der immer alles, alles, alles komfortabel, weich, schön, gemütlich für uns macht. Das ist, heißt, dass er ein guter Vater ist, heißt nicht, dass alles hier super läuft für mich. Und alles immer Freude Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, und das musste der hart lernen. Und ich glaube, es ist für jeden eigentlich, der Gott auf der Spur sein will, wissen will, wer Gott ist, kommen diese Momente, dass wir enttäuscht sind von Gott, aber eigentlich enttäuscht, weil wir ein zu kleines Bild von ihm hatten, ihn in irgendeine Kiste gesteckt haben, unsere Erfahrung zur Grundlage der Theologie gemacht haben. Und natürlich gibt es auch das andere Extrem, dass wir unseren Verstand zur Grundlage unserer Theologie machen, was wir von Gott verstehen können. Und das ist, ich versuche das mit dem Bild zu beschreiben, was ich ganz gerne manchmal benutze, das ist so ein bisschen so wie, ähm, wir haben in der Schule, ich hatte einen Musikkurs, also ich, hab, ich musste händeringend nach Fächern suchen, womit ich Abitur machen kann, und da war Musik ganz gut. Ich habe gerne Musik gemacht. Und, ähm, aber unser Musiklehrer, der war so besessen von ja, guter klassischer Musik, und das ist ja auch was Faszinierendes, aber der hat uns so Millimeterpapier aus dem Ingenieurbüro im Prinzip mitgebracht. Und, hat gesagt, so, und jetzt hören wir diese Sinfonie, diese Sonate und ihr macht jeden Takt guckt, was passiert und schreibt das da rein. Und das hat er uns in der Klausur und hat das auch, auch machen lassen. Es war schrecklich. Also wenn ihr jemanden die Freude an klassischer Musik verderben wollt, könnt ihr das machen. Aber ich war nur, also wo ist hier Exposition, Durchführung, wie das alles heißt, Coda, Reprise und das muss alles sitzen und dann noch die Details, alles reinschreiben in so ein Millimeterpapier, ich fand das ganz schlimm, aber ich habe schon manchmal das Gefühl, gerade in Kreisen, wenn wir in Kreisen sind, wo wir die Bibel sehr ernst nehmen, wir sind manchmal bei diesem Millimeterpapier und wollen alles besser wissen, alles verstehen, was an sich nicht falsch ist, aber wir hören die Musik nicht mehr. Ja? Wir sehen nicht mehr die Schönheit Gottes. Wir verlieren uns in irgendwelchen Diskussionen und vielleicht sind wir sogar so ein bisschen exklusiv, geworden oder ein bisschen doll exklusiv, dass das Leuten gar nicht mehr zugänglich ist, weil das wie so ein, so ein eingeschworener Haufen von Erleuchteten, die diesen einen Studiengang gemacht haben und alle anderen verstehen gar nicht, was die da, was sie da machen überhaupt. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr in so eine Gesellschaft kommt, wo alle was von Kunst verstehen, von Gemälden und ihr seid völlig draußen. Und so ist das vielleicht echt für viele, die so in die Kirche kommen, wo die Bibel ernst genommen wird und sagen, das ist abgehängt, so, weil, es nicht, ja, weil es nur noch um irgendwelche Detaildiskussionen und ja, wer ist hier noch gewiefter und schlauer und welchen Millimeter haben wir noch nicht genau definiert. Also Gott ist keine Theorie, aber er ist die Wahrheit. Wir können ihn erforschen, ihr könnt mehr über ihn lernen, ihr könnt philosophische Fragen stellen und sollt das auch, wenn ihr das möchtet. Aber er ist auch er ist eine Person. Das ist, wie die Bibel uns sie vorstellt. Und das ist der zweite Gedanke. Gott ist persönlich. Und das ist auch ein großes Thema, weil ich glaube, wir reden in Kreisen, wo es so ähm, ja, freikirchlich, wo wir jetzt hier sitzen, hier in der freien evangelischen Gemeinde, Freikirche, reden wir gerne über diese persönliche Beziehung von Gott, äh, zu Gott. Und ähm, Manchmal vergessen wir eigentlich, wo das herkommt und wie verrückt eigentlich dieser Gedanke ist, dass Gott eine Person ist. Also nicht nur irgendeine höhere Macht, sondern Merkmale einer Person. Greifbar. Also wir können ihm Fragen stellen. So, ja, zu bestimmten, also meine Fragen. Ich kann kann ihm Fragen stellen. Und ähm, du kannst dich über ihn freuen. Ähm, Du kannst ihn lieben. Also äh, Paulus schreibt, dass der Apostel Paulus im Galaterbrief, früher, als ihr den wahren Gott noch nicht kanntet, sah das ganz anders aus. Damals dientet ihr Göttern, die in Wirklichkeit gar keine Götter sind und wart ihre Sklaven. Also Sklaven von irgendwelchen Dingen, Prinzipien, unpersönlichen Mächten. Jetzt aber kennt ihr Gott oder vielmehr Gott kennt euch. Also er spricht über, über Kennen und das ist irgendwie Beziehung. Ähm, anderer, anderer Vers, äh, ganz kurz in Psalm 37, Vers 4. Freu dich über den Herrn. Ja, Wie kann man sich über, also wie kann man sich über eine Sach, Sache einfach freuen? Natürlich können wir uns über Sachen freuen, aber wenn ihr diese Psalmen lest, das ist nur so ein Auszug, dann seht ihr, was das für eine ja, was, ist, was die Leute sozusagen dort bewegt an Gott, wie sie ihm alles hinschmeißen, klagen, ähm, weinen, schreien, aber eben auch Freude und sich an Gott selbst zu freuen. Oder ähm, Matthäus 22, da sagt Jesus, du sollst den Herrn, dein Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Also das größte und wichtigste Gebot ist nicht, du sollst den Herrn, deinen Gott verstehen, oder definieren oder richtig erkannt haben, was glaube ich alles auch sein darf, aber lieben. Also das ist was, was du mit dem ganzen Menschen machst, mit deinem Herz, mit deinem Verstand, mit allem. Und das ist nicht selbstverständlich. Also ich, ich versuche mir das immer so vorzustellen wie mit einem, also mein, mein Freund und Nachbar Kai. Wie kann ich den überhaupt kennen? Wie lerne ich jemanden kennen? Ich muss mich ja erstmal für ihn interessieren, oder? Einfach gar nicht sagen, oh, der wohnt jetzt da und jetzt habe ich den auf der Straße getroffen, jetzt muss ich dem auch mal irgendwie eine Frage stellen, wer eigentlich so ist. So funktioniert das nicht. Also, wenn ihr denkt, ihr müsst ja Gott irgendwie jetzt, oder da ist ein Interesse, ja? Wer bist du eigentlich? Ja, was, macht, was macht dir Spaß? Was liebst du? Ich muss mit ihm Zeit verbringen, um das herauszufinden. Ich besuche ihn, wir machen zusammen Sport. Oder ja, alles hängt davon ab, dass ich Interesse zeige, im Prinzip suche, frage, mit der Offenheit rangehe und er dann was von sich preisgibt. Also wenn er nichts von sich erzählen will und preisgibt und ich ihn nicht verstehen kann, oder dann kann ich ihn auch nicht kennenlernen. Dann sehe ich nur sozusagen das Äußere. Also es ist tatsächlich ein bisschen ähnlich mit Gott, glaube ich. Also dieses Kennen, ihn wirklich zu treffen, zu kennen, nicht als Person. Und die Frage ist natürlich, wie geht das jetzt? Wie kannst du Gott wirklich kennen? Wie, kann ich, wie können wir ihn kennen? Und die erste Antwort, die wir immer finden, ist in der Schöpfung. Also wir haben das vorhin mit den Kindern gesehen oder Kindersegnung. Mann, was muss das für ein Gott sein, der sich sowas ausdenkt? Diese kleinen, der hier versucht hier oben immer in die Kerze Rein und also es ist so lustig einfach. Kind, also, wenn man nicht gerade selbst Eltern in der Situation ist, ähm, kenne ich ja auch. Bei anderen, für an, also bei anderen ist es dann lustig. Aber was für kleine Geschöpfe, also was da drin steckt in denen, was für Persönchen schon. So, ne? Und ähm, Psalm 19, Vers 2 bis 3 sagt es, der Himmel verkündet es, Gott ist groß, das Herr der Sterne bezeugt, seine Schöpfermacht. Ein Tag sagt es dem anderen, jede Nacht ruft es der Nächsten zu. Und ich glaube schon, dass wir Gott hören können, wenn wir genau hinschauen, was um uns herum eigentlich los ist. Menschen, Knospen jetzt an den Bäumen, das Leben bricht durch, So, wenn wir Schönheit sehen. Kirschblütenbäume, die aufblühen. Ähm, die eben die gewaltigen, mächtigen Berge, das tosende Meer, also Ich glaube, wenn wir hinhören und uns darauf einlassen, können wir was hören, wenn wir was sehen. Also man kann darin was erkennen, wer Gott ist. Und das Interessante ist an der Stelle immer, dass man eigentlich so ziemlich genau sagen kann, die ersten Naturwissenschaftler sind alle davon ausgegangen, dass es eine eine planmäßige Schöpfung gab in dem Sinne. Ich nenne es jetzt mal Schöpfung. Aber dass ein Plan dahinter steht. Deswegen machen Naturgesetze Sinn, weil da ein Gedanke dahinter steht, dass das alles Sinn ergibt. Dass es, ich sage es mal so, wie eine große Maschine ist, die irgendwie funktioniert und bestimmten Regeln folgt. Also dahinter ist der Gedanke, da ist ein vernünftiger Gedanke dahinter, ein vernünftiger Kopf, wie man den jetzt auch nennt. Aber da ist ein Plan, da ist eine Idee dahinter. Und deswegen können wir diese Welt erforschen, entdecken und Regelmäßigkeiten finden. Also schau dir die Welt an um dich herum, da ist Vernunft, da, sind, da ist Kreativität, Funktionalität, Schönheit, Liebe zum Detail. Und gleichzeitig wirst du aber auch sehen, da ist vieles, totales Chaos und Zerfall und was sollen wir denn daran jetzt sehen? Ist es doch Dualismus, ja? Kampf gut gegen böse oder äh, was sollen wir denn an dem Ganzen sehen, was so kaputt ist? Und deshalb hat man immer in der Theologiegeschichte gesagt, es gibt diese allgemeine Offenbarung, also dass ihr in der Schöpfung sehen könnt, ja, da sieht man schon ganz viel von Gottes Art und Wesen und Größe, wenn ihr seine Schöpfung seht. Es spiegelt sich sozusagen darin, wer er ist, aber es bleibt missverständlich. Es ist nicht genug. Es braucht Gott selbst, der sozusagen zu uns kommt und sich vorstellt. Also eine spezielle, nicht eine allgemeine, sondern eine spezielle Offenbarung. Also Offenbarung, Gott zeigt sich. Und da kommt dann die Bibel ins Spiel. Also für Christen natürlich die Bibel, dass sie redet, also dass dass Gott verstanden werden will. Also Sprache, wir können natürlich heute Sprache so weit konstruieren, dass wir sagen, wir können nichts mehr wissen. Ihr könnt nichts von dem verstehen, was ich sage und ich kann nichts von dir verstehen und wir schweben alle, weil alles dekonstruiert ist und nichts nichts Genaues weiß man nicht wer du eigentlich bist und wer ich bin, das kann man gar nicht herausfinden. Also es gibt so eine Philosophie. Es bleibt alles vage. Aber Sprache will verstanden werden. Gott will verstanden werden. Deswegen ist sein Wort so wichtig. Und er gibt uns keine Liste mit Charaktereigenschaften. Ach, übrigens, also wie in so einem Bibellexikon vielleicht, so bin ich, ich bin allmächtig, ich bin heilig, ich bin... Sondern was sehen wir in der Bibel? Gott gibt uns eine Geschichte. Gott schreibt eine Geschichte zwischen ihm selbst. Es geht um ihn, aber nicht nur um ihn, sondern zwischen ihm und seinen Menschen. Also es ist eine Geschichte zwischen ihm und anderen. Und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr jemanden wirklich kennenlernen wollt, guckt, wie diese Person mit ihrer Familie interagiert oder mit Freunden. Ja, am besten zusammen in den Urlaub fahren und gucken, wie geht diese Person mit anderen Leuten um und andere Leute mit dieser Person. Und daran, und so zeigt sich Gott letztlich, ja? er stellt sich uns vor, durch sein Wort, nicht durch ein Lexikonartikel, sondern durch eine Geschichte zwischen ihm und seinen Menschen. Dass er sie im Prinzip aus, aus seiner Kreativität heraus, aus dem Überfluss von Liebe geschaffen hat. Und sich darüber gefreut hat. Also das ist Segen, zu sagen, das ist mir gut gelungen. Ihr seid mir aber gut gelungen. Und dass, dass er uns ein perfektes Haus, Zuhause geschaffen hat, in dem Harmonie herrscht, in dem wir versorgt sind, in dem Sicherheit ist, in dem alles im Einklang miteinander ist. Und dann geht die Geschichte weiter, dass wir das alles verlieren, dass das alles zerbricht. Also das nennt die Bibel ja Sünde, dass das... Dass das ähm, dass wir eine Entfremdung erleben, dass es auseinandergerissen wird, Gott und wir, und dadurch auch so ein Riss überall entsteht, durch uns, durch, durch Beziehungen, durch unsere Beziehung zur Schöpfung, unsere Beziehung zueinander, unsere Beziehung zu uns selbst, unsere psychische Gesundheit, alles ökonomisch wird, also ja, alles, alles wird äh, zerbricht und es wird vergänglich. Und die Bibel, das, ist da, das sind ja da nur die ersten drei Kapitel im Prinzip der Bibel, die ich gerade gesagt habe. Und dann geht diese Geschichte los, wie Gott seinen Menschen hinterhergeht und nicht sie sich selbst überlässt. Äh, Tabida hat gesagt, sagt, ihr seid kein hoffnungsloser Fall. Es sieht zwar ziemlich schlimm aus und ziemlich chaotisch und ziemlich düster, aber ich lasse das nicht so. Also Gott geht hinterher. Er kommt raus zu Adam in den Garten, geht hinterher, spricht mit ihm macht ein Versprechen und handelt. Und das ist die Geschichte, eigentlich das komplette Alte Testament, dass Gott sich ein Abraham und damit ein Volk erwählt, um das wiederherzustellen, was kaputt gegangen ist. Also das ist der große Bogen. Ja? Und das Neue Testament, dieser zweite Teil der Bibel, ist dann im Prinzip, wie sich das erfüllt. Also wir sehen, das Volk Israel hat diese Bestimmung und manchmal blitzt es so auf, was Gott mit ihnen vorhat, aber oft scheitert es und es bleibt so eine Sehnsucht. Wann wird diese Wiederherstellung kommen, die Gott versprochen hat? Wann wird sich das erfüllen? Und das mündet alles sozusagen in Jesus Christus, in seiner Geburt, dass er kommt und sagt, jetzt geht es los. Jetzt beginnt die Wiederherstellung. Jetzt wird alles neu. Und dann ist Jesus gestorben. Ostern letzte Woche auferstanden. Und wir sehen, was möglich ist. Der Tod ist besiegt. Es wird alles in Ordnung kommen, aber er ist in den Himmel gefahren, hat den Heiligen Geist geschickt, Gemeinde, Kirche, ins Leben gerufen, damit, warum? Damit wir seine Stellvertreter hier sind und das bekannt machen, was er getan hat. Diese gute Nachricht, dass er der König ist, der kommt, alles neu macht, alles in Ordnung bringt, damit wir das nicht nur sagen, sondern leben, ausleben Als sein Leib, seine Hände, seine Füße, seine Augen, seine Ohren sind in dieser Welt, bis alles gehört haben. Alle Völker, alle Ecken der Welt, alle Sprachen. Und das alles mündet dann, dass er wiederkommt als König und alles vollendet. Alles, was was, dieser Wiederherstellungsplan, dass alles neu wird, dass das alles in Ordnung kommt, dass er wiederkommt und das erfüllt. Alle Tränen werden abgewischt. Er sitzt auf dem Thron sagt, "Siehe, ich mache alles neu. Und der Garten ist im Prinzip zu einer Stadt geworden, aber es ist wieder dieses perfekte Zuhause. Also das ist dieser große Spannungspunkt der Bibel. Aber ich, ich, ich mache nur diesen Abriss, weil ich würde sagen, es ist eine Geschichte, in der Gott sich vorstellt, wie er ist, in der Interaktion mit seinen Menschen und seinem Volk und seiner, seiner Familie letztlich. So können wir ihn kennenlernen. Nicht abstrakt. Er redet durch eine Geschichte zwischen ihm und seinen Menschen. Und dann kommen wir zum dritten Gedanken. Er macht sich verständlich. Also Gott bleibt nicht vage, sondern er macht sich verständlich. Also das ist der Punkt, dass, was ich meinte, wenn ihr jemanden kennenlernen wollt, es muss der andere muss was von sich preisgeben, sonst lernt ihr diese Person nicht kennen. Und bei Gott ist es noch mehr so, weil wir sehen, das, je mehr wir uns versuchen, zu Gott hochzuarbeiten, desto verrückter wird's. Also, wenn wir sozusagen Gott, wenn wir das erzwingen wollen, Gott zu kennen, durch unsere richtige Spiritualität, richtige Gebete, richtige Frömmigkeit oder durch unser Wissen, Vernunft, also Gott beweisen wollen und entschlüsseln wollen, weil wir, weil wir so intelligent sind oder mit unserem moralischen Verhalten, das wird alles krude, das wird, das, das wird nichts. So lässt sich Gott nicht erreichen. Also letztlich stolpern wir immer wieder über unsere eigenen Füße, weil wir selbst, wir, wir wollen das vielleicht dann so sehr schaffen, dass genau das Gegenteil bewirkt und wir Gott eigentlich komplett verdrehen und gar nicht erkennen, als der, der er ist. Sondern wir kommen wieder, immer wieder zu dem Punkt, dass wir eigentlich ihn so sehen, wie wir ihn gerne hätten. Weil, das vielleicht, weil ich sehr gerne mit meinem Verstand arbeite, sehe ich Gott vielleicht eher so ja, rational und packe ihn in diese Kiste. Oder weil ich eher durch Erfahrung ticke, sehe ich ihn eher so. Also wenn es an uns liegt, wenn wir die sind, die sich zu Gott hocharbeiten, ich glaube, wir, und das haben schon viele Leute in der Geschichte festgestellt, wir kommen, kommen nicht durch diese Wolkendecke, Wir kommen nicht zu ihm, sondern letztlich, was passiert ist, warum warum die Bibel, aber auch warum Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, dass Gott runterkommt zu uns und sagt, und jetzt zeige ich euch, wer ich bin. Weil sonst, es ist ein Stochern im Dunkeln. Wir wir werden immer wieder, sage ich mal, an unsere persönlichen Grenzen kommen und es wird irgendwas Komisches, Komisches daraus werden. Und das ist das das Faszinierende, finde ich, an der der biblischen Geschichte. Gott gibt uns nicht nur ähm, eine Geschichte zwischen ihm und seinen Menschen, sondern letztlich kommt er selbst und gibt uns sich selbst und stellt sich vor. Und das ist Johannes 1, Vers 14. Er, das Wort, wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Er lebte unter uns und wir sahen seine Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, Ihm, seinem einzigen Sohn, Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet. Man könnte auch sagen, Gott zeigt sein Gesicht und deshalb können wir ihn kennen. Und was zeigt er? Nächster nächster Vers sagt Jesus, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also Jesus ist gekommen, damit wir sehen, Gott ist der Vater, so wie er der Vater von Jesus Christus ist ist er unser Vater. Also wir sehen einen Vater vollkommen. Und erst dann, wenn wir sehen, wer Gott wirklich ist, er ist ein Vater, sehen wir, wer wir sind. Ich bin ein Kind, ein geliebtes Kind. Und hier Gehörchen, ich hin, hier bin ich sicher. Hier kann ich vertrauen. Ich muss keine Angst haben. Ich muss nicht die ganze Kontrolle haben. Ich muss nicht alles verstehen und wissen. Ich muss nicht alle Erfahrungen machen, die ich denke, die ich brauche. Ja? sondern ich weiß, das ist genug. Gott ist mein Vater, ich bin sein Kind. Ich möchte noch einen einen Punkt mit euch euch angucken, weil ich glaube, der wichtig ist. Die Bibel ist da so zentral, oder? Wenn Gott sich vorstellt, auch Jesus, kennen wir aus der Bibel. Wir können nicht sagen, Jesus ist eigentlich wichtig, aber die Bibel ist unwichtig. Weil Jesus kennen wir durch die Augenzeugen, die ihn kannten und das aufgeschrieben haben, seine Schüler, seine Jünger. Und wie könnt ihr der Bibel vertrauen? Ja, wie gut geht es euch mit der Bibel, sagen, okay, das ist wirklich hier was von Gott, was er sagt? Fällt euch das leicht? Ich habe einen Text mitgebracht von Dietrich Bonhoeffer, der geht immer bei Zitaten, oder? Pastor, Theologe, Widerstandskämpfer im Dritten Reich, sehr hervorragend, ja, Krasser Typ, wenn es um Verstand geht, Dinge auf den Punkt bringen, aber auch Tiefe. Also nicht nur Spielereien, sondern Tiefe, Ernsthaftigkeit. Und er schreibt an seinen Schwager im August 1936, also in dem Jahr, als der Zweite Weltkrieg begann, schreibt er an seinen Schwager Rüdiger Schleicher, der mit der Bibel nichts anfangen konnte. Das hat mir irgendwie nochmal voll geholfen, wie er versucht, es zu erklären. Und vielleicht hilft es euch ja auch, was also was für ihn ein guter, hilfreicher Umgang mit der Bibel ist und warum sie vielleicht auch für manche ein Buch mit sieben Siegeln ist, wo sie null äh, drankommen. Also ich, ich lese das jetzt einfach mal mit euch zusammen. Die Bibel kann man nicht einfach lesen wie andere Bücher. Man muss bereit sein, sie wirklich zu fragen. Also da haben wir wieder jemanden kennenlernen, heißt, sich auf jemanden einlassen, fragen. Nur so erschließt sie sich. Nur wenn wir die letzte Antwort von ihr warten, gibt sie uns. Das liegt eben daran, dass in der Bibel Gott zu uns redet. Und über Gott kann man eben nicht so einfach von sich aus nachdenken, sondern man muss ihn fragen. Nur wenn wir ihn suchen, antwortet er. Natürlich kann man die Bibel auch lesen wie jedes andere Buch. Also unter dem Gesichtspunkt der Textkritik Etc. Dagegen ist gar nichts zu sagen. Nur, dass das nicht der Gebrauch ist, der das Wesen der Bibel erschließt, sondern nur ihre Oberfläche. Wie wir das Wort eines Menschen, den wir lieb haben, nicht erfassen, indem wir es zuerst zergliedern, sondern wie ein solches Wort einfach von uns hingenommen wird und wie es dann tagelang in uns nachklingt. Einfach als das Wort dieses Menschen, den wir lieben. Und wie, sie, und wie sich uns in diesem Wort dann immer mehr, je mehr wir es im Herzen bewegen, wie Maria, derjenige erschließt, der es uns zugesagt hat, der es uns gesagt hat. So sollen wir mit dem Wort der Bibel umgehen. Nur wenn wir es einmal wagen, uns so auf die Bibel einzulassen, als redete hier wirklich der Gott zu uns, der uns liebt und uns mit unseren Fragen nicht allein lassen will, werden wir an der Bibel froh. Bin ich es, der sagt, wo Gott sein soll? so werde ich dort immer einen Gott finden, der mir irgendwie entspricht, gefällig ist, der meinem Wesen zugehörig ist. Ist es aber Gott, der sagt, wo er sein will, dann wird wird das wohl ein Ort sein, der meinem Wesen zunächst gar nicht entsprechend ist, der mir gar nicht gefällig ist. Dieser Ort aber ist das Kreuz Jesu. Und wer ihn dort finden will, der muss mit unter dieses Kreuz, wie es die Bergpredigt fordert, das entspricht unserer Natur gar nicht sondern ist dir völlig zuwider. Dies aber ist die Botschaft der Bibel, nicht nur im Neuen, sondern auch im Alten Testament. Also, wenn ihr das Zitat haben wollt, ich kann es euch geben, das ist, glaube ich, verständlich, aber man kann da auch echt drauf rumkauen. Aber für mich war wirklich nochmal dieser Punkt, ihr ihr könnt Gott kennen. Ihr könnt Gott erfahren. Er macht sich Bekannt in seinem Wort. Und noch schöner ist es natürlich, wenn wir das zusammen lesen und hören und einander zusprechen und als Gemeinschaft das entdecken. Noch lebendiger wird es, wenn wir uns zueinander sagen und einander äh, zusingen durch Lieder. Und das Schöne ist, ich glaube, dass es dann eben nicht einfach nur so wenn wir mit dieser Haltung an die Bibel herangehen, ist, ja, jetzt habe ich mal was Neues gelernt und wieder was für den Kopf, sondern wirkliche Theologie führt zur Anbetung. Wenn ihr Gott kennt, dann fangt ihr an zu staunen und euch zu wundern. Wer ist das eigentlich, der mit mir zu tun haben will, der mich so liebt, der eine ganze Geschichte aufschreibt, damit ich ihn kennen kann? Ich habe euch ein Zitat noch mitgebracht aus dem New City Katechismus, der das auf den Punkt bringt, diese ich finde das Anbetung. Wer ist Gott? Gott ist der Schöpfer und der Erhalter aller Dinge. Er ist ewig, unendlich und unwandelbar in seiner Macht und Vollkommenheit, Güte und Herrlichkeit, Weisheit, Gerechtigkeit und Wahrheit. Nichts geschieht ohne ihn und ohne seinen Willen. Das Anbetung. Also wenn wenn ihr Gott kennt, wird es Anbetung, ihn zu beschreiben, ihm zu sagen, wer er ist. Also, wie kann Kirche gesund sein? Was, ja, wie kann der Hafen sich gesund entwickeln? Was ist gesunde Theologie? Wenn wir sein Wort so, so nehmen und sagen Gott und ihn fragen, wer bist du? Zeig, zeig, wer du bist. Zeig uns, mach dich uns bekannt. Und dann wird es uns, glaube ich, so eine Freude geben, Gott zu kennen dann werden wir ihn anbeten. Und dann wird es gesund. Weil Theologie, die nur im Kopf ist, ist nicht gesund. Theologie, die nur Erfahrung ist, ist. Dann machen wir Gott so klein. Auf uns immer, auf unsere Ebene, heben ihn runter und stecken ihn in die Box. Noch ein letzter Vers von dem Apostel Paulus aus dem Römerbrief. Von Gott kommt alles, durch Gott lebt alles. Zu Gott geht alles. Ihm gehört die Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Ich bete nochmal. Jesus, du hast gezeigt, wer der Vater ist. Du hast den Vater gezeigt. Und ich danke dir, dass du uns dein Wort schenkst, dass du das lebendige Wort, das Fleisch geworden ist, der der Mensch geworden ist, Gottes Sohn, der uns die Güte und Freundlichkeit und die Hoheit und Macht Gottes gezeigt hat, dass wir wir dein Wort so in den Händen halten dürfen und es studieren dürfen, kauen dürfen, erforschen dürfen. Aber letztlich noch viel wichtiger, dass wir es befragen dürfen ähm, mit dieser Frage, ja, wer bist du Gott? Dass du, dich uns, dass du dich uns vorstellst durch dein Wort. Und wir können das nicht einfach nur, weil wir so einen klugen Verstand haben, sondern ja, wir brauchen dazu deinen Heiligen Geist. Danke, dass du den gerne gibst, wenn wir kommen und fragen. Danke, dass du uns gerne zeigst, wer du bist. Ja, Wir bitten dich, Gott, zeige uns, zeige dem Hafen, zeige jedem hier, wer du bist. Und das ist das zur Anbetung, führt zu Freude über dich. Amen.